1: Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
2: Привет всем.
1: Игорь Кривицкий. Здравствуйте. И, ребята, я думаю, вы в курсе, что у нас намечаются тут выборы.
2: В ближайшие три дня.
1: Да. И я вот поспрашивал друзей, буквально вчера тоже общался со знакомыми, и никто не понимает вообще... Ну, зачем это? они нужны? Ну, там, ну это выборы депутатов, куда, для чего, за кого
2: голосовать и так да. далее.
1: Чему в некоторых регионах. же за собрание. В общем, очень много людей, да, не понимают, что происходит. Поэтому мы решили сегодня сесть, разобраться, и помогут нам в этом наши эксперты. Политолог Александр Коньков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И политолог и политический обозреватель Наталья Елисеева. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Коллеги, давайте начнем, наверное, с самого простого вопроса. Казалось бы. Многие, да... Не то чтобы он простой очень, но... Не догадываются, что у нас вот в эти дни это вот, называется «Единый день голосования», но ну, получается, что несколько дней, проходит сразу несколько выборных кампаний. То есть голосуют и за депутатов в Государственную Думу, и за депутатов в законодательное Собрание, где-то в местное самоуправление, где-то, вот коллеги удивились, даже губернатора выбирают.
0: Я искренне считал, что они у нас все назначаемые.
1: Как так вышло?
0: Почему так много выборов? В один weekend, по сути.
3: Здесь, на самом деле, все довольно просто, потому что действительно у нас разные выборы разных уровней проходят все в один день. Здесь мы можем вспомнить закон. У нас по закону единый день голосования проходит обычно во второе воскресенье сентября. Uh -huh. Вот, соответственно. Но были внесены определенные поправки в 2012 году, потому что изначально ЕДГ, единый день голосования, он не касался парламентских выборов и выборов президента. Вот. Но в 2015 году было принято решение проводить и парламентские выборы в день, в день голосования. И, соответственно, с 2016 года у нас впервые уже выборы депутатов Госдумы, выборы губернаторов нескольких регионов и выборы других уровней прошли в один день. То есть, mm -hmm. таким образом, с 2016 -го года подобные выборы, да, они все проходят в один день. Ну, давайте говорить правильно, это удобнее. Потому что разделять выборы там на разные дни то есть, условно, например, мы сами там. 12 сентября голосуем за губернатора, да, а 19 сентября голосуем за, за депутатов Госдумы. Ну, это несколько странно. да, То есть это лишние затраты, это лишняя работа ЦИК, это лишняя работа избирательных комиссий. Угу. Ну, вот, это несколько неудобно. Поэтому таким образом была произведена определенная оптимизация избирательного законодательства, избирательного процесса. И вот с 2016 года мы... Дружненько все голосуем сами на разных уровнях в один день.
2: Угу. Но получается, что некоторые люди получат по много бюллетеней сразу. Вот я читал, в некоторых э, районах, может
1: быть, получают э, люди две бюллетени, а в некоторых даже там пять. И вот это как, как так получилось? Несколько. Выборов.
3: Ну вот в Москве, например, у нас проходят не только же выборы депутатов Государственной Думы, да, а еще у нас тут до выбора по двум избирательным округам Московскую городскую думу и еще муниципальный район Щукина. Да? То есть у нас тоже будет несколько бюллетеней. Ну, mm -hmm. у некоторых, да. Mm -hmm. У кого-то два, то есть там одномандатники и списочники за партии. Да, у кого-то еще больше. То есть действительно, да, в некоторых регионах будет еще больше, например, там, где голосуют за губернаторов, там, где голосуют еще... Голосованием по выборам законодательного собрания будет еще больше. Но по сути своей, в любом случае, это все оптимизировано в одном месте, в один день, как бы, ну, вот за всех сразу.
1: Александра, можете, допустим, про числа объяснить? Вот мы, когда готовились, мы прочитали, что будет проходить выборы депутатов законодательного собрания в 39 регионах РФ. Но регионов-то больше. Вот как эти цифры связуются? Почему 39?
4: Ну, я бы в первую очередь начал бы с того, что в целом у нас три уровня власти – федеральный, региональный местный. На каждом уровне власти проходят свои выборы, но не более двух выборов на каждом уровне власти. То есть это, как правило, исполнительная и законодательная власть. Исполнительная – это глава, например, глава государства есть на федеральном уровне и э, Государственная Дума. На региональном уровне – это губернатор и, mm -hmm. соответственно, региональный парламент. На Глава субъекта. На местном уровне в основном сейчас исключительно только местный парламент, то есть городское собрание, сельский совет там, и так далее. То есть вот, в принципе, общая картина. Да? Почему много бюллетеней? Потому что на парламентских выборах, что федеральных, что региональных, что местных, может быть два бюллетеня. Да? Это по партийным спискам пропорциональная система угу. и это так называемые одномандатники, то есть когда мы голосуем за конкретную фамилию в избирательном бюллетене. Вот, собственно говоря, и легко посчитать, сколько максимум бюллетеней можно получить Получить на выборах. Да? Но mm -hmm. с учетом того, что президента мы все-таки избираем не в единый день голосования, президентский выбор у нас всегда проходит раз в 6 лет в с марте,
1: наоборот.
4: то получается, что в единый день голосования мы можем голосовать максимум по четырем выборам. да, То есть это депутаты Госдумы, это региональные депутаты, это региональный губернатор и местные депутаты. Если с учетом того, что на каждых парламентских выборах будет два бюллетеня, то получается, что Максимум бюллетеней мы можем получить – это семь.
1: А, семь, окей.
4: То есть, то есть 6 это по парламентам, да, по два на каждый уровень, и один на губернатора. То есть максимум – это 7 бюллетеней на, на одних выборах. Возвращаясь к вопросу относительно 39 регионов, но да. это достаточно просто, потому что у каждого региона свое законодательство с точки зрения отсчета от первого от созыва. да, То есть когда избирается состав парламента регионального, например, оригинальное законсобрание или региональная дума, проходит 5 лет, то есть заканчивается срок действия этого парламента и назначаются новые выборы. Но так как в разных регионах это происходит в разные годы, то получается, что в этом году в 39 регионах истекает срок полномочий, поэтому мы избираем 39, в следующем году будет другая цифра и так далее. То есть все 85 регионов, они растянуты ну, по разным... Годам в этом смысле. Ага.
2: Но Госдуму все равно выбирают все.
4: Госдуму мы выбираем раз в пять лет, так mm -hmm. же, как, в общем-то, раз в пять лет мы выбираем любой региональный
1: парламент. Ой, уже сложно. Да нет, пока все ну, понятно. Ну, я уже на запутался. Деле. Наталья, а можно у вас спросить, чтобы... Мне кажется, у слушателей уже много очень слов, и у меня они тоже не связуются. У нас есть Дума, у нас есть ЗАГС собрание, у нас есть парламентские выборы. И как вообще это между собой все связуется? Почему парламентские выборы?
2: Не, Почему ну правильно, Дума – это нижняя палата
3: парламента, поэтому вот, выборы верхняя, парламента. Видишь, уже
1: верхняя и нижняя. Чем они занимаются? Что это вообще? Так. Многие не понимают этого. Ты, например.
3: Если Госдума – это у нас нижняя палата парламента. В Госдуме есть 450 депутатов. Чем у нас занимается Госдума? Госдума угу. у нас принимает федеральные законы, а законодательные собрания, соответственно, они принимают законы на уровне региона, на уровне края, на уровне республики. Да, угу. То есть у нас Госдума занимается утверждением федерального бюджета, законодательное собрание занимается утверждением местного регионального
0: бюджета. То есть на уровне субъекта федерации.
3: Все так. У депутатов законодательного собрания, например, есть такая интересная функция, которой нет у депутатов Госдумы. То есть в ЗАГСах, это сокращенно ЗАГС рассматривают законопроект, который предлагается... Муниципальными властями, то есть мэрами городов и главами там районов, и муниципальными депутатами, если uh -huh. они хотят внести изменения в законодательство региона. Вот, потому что у муниципальных депутатов нет права принимать там местный закон. То есть вот именно основное отличие – да, это уровень того что госдума это уровень федеральный а это все что касается федерального законодательства это все что касается федерального
1: бюджета то есть на всю
3: законодательность да на всю страну все так. законодательное собрание это уровень одного региона одного там края одной области угу. то есть это вот основное республики. отличие ну вот да то есть максимально упрощенно простыми словами вот, вот да. это просто в уровнях на всю страну и на область, на регион, на субъект федерации. А вот
2: получается, что в Москве Мосгурдум, а вот в Питере ЗАГСобрание, по факту, они как бы одного уровня, да, просто это, почему названия разные? Это исторически так сложилось просто?
3: Ну, ну по сути, да, это то же самое, что у нас мэр Москвы, да, хотя по факту это ну, глава. Губернатор. Глава субъекта, да. да. Да, глава, да, соответственно, год поэтому, Ну, хотя в Санкт-Петербурге, да, у нас не мэр Санкт-Петербурга, да, а губернатор Санкт-Петербурга. Вот. то есть по сути свои как бы, значения yeah, они be. абсолютно одинаковые и идентичны. Mm. Но вот есть, скажем так, определенные различия в названиях, хотя к счастью или к сожалению, не знаю, значения от этого не абсолютно меняются.
1: <laughs> Александра, вы еще сказали, что у нас будут получать бюллетени с одномандатниками и партийными списками. Ну no, не с одномандатниками, а да. да. Одномандат. где есть да. одномандатники. Один мандат. мандат. одномандатники. Одномандатники. И партийные списки. И вот здесь тоже многие люди сталкиваются с тем, что им не до конца понятно, в чем разница. Почему в одном листе они видят фамилии, в другом тоже вроде фамилии, но эти фамилии, они вроде как бы в списке, ее и, и за партию. И то есть какой механизм здесь выбора?
4: Дело в том, что как бы, чтобы создать максимально такие широкие возможности для избирателя быть представленным в разных парламентах, да, на разных уровнях на федеральном, на региональном, на месте. У нас во всех представительных органах власти избирается состав депутатов по двум критериям. Это половина депутатов по крайней мере на федеральном уровне по партийным спискам, то есть списки потенциальных кандидатов в депутаты формируют партии. Партии составляют списки депутатов, списки кандидатов в депутаты идут с ними на выборы и просят избиратели голосовать за себя, как за партию, доверяя партии, определять состав своих депутатов в парламенте. Угу. Половина депутатского корпуса избирается под так называемым действительно одномандатным округам, что означает, что вся страна, ну или весь избирательный округ, если, например, мы говорим о регионе или муниципалитете, поделен на количество округов, соответствующее количеству мандатов, которые распределяются на выборах. Вот примитивной Государственной Думе – это 225 мандатов. То есть вся территория страны поделена на 225 округов, в каждом из которых идет отдельная избирательная кампания. То есть отдельные кандидаты выдвигаются, проводят агитацию, да, призывают избирателей конкретного округа проголосовать за них, чтобы они представляли население этого округа в составе парламента.
0: А один мандат равно одно место для одного депутата? душе наверное uh -huh.
2: А вот как эти округа делятся? Я просто не очень понимаю, потому что, ну вот, я живу в Москве, да, и в моем районе там, ну вот, я знаю, есть определенные кандидаты, но уже в другом районе Москвы там другие кандидаты. То есть там, ну как бы, Москва, она поделена тоже на несколько этих округов. Uh -huh. Да, правильно я понимаю? И если да. я правильно
0: понимаю, не совпадает деление именно административных единиц, что в Москве, что, в принципе, как бы в других субъектах, с районами. А, то есть которых... нет такого, что Слушайте. ты живешь в
2: ЦАО, там один кандидат, а там э, уже где СВАО, там, там будет другой ну, В
1: 16 году республику Тыва представлял э, кандидат на 180 тысяч избирателей, а один из округов Тульской области 624 тысячи избирателей. То есть даже процентное соотношение, оно как бы не шибко-то сопоставимо.
4: Да, вы бьете в корень как раз, потому что здесь два принципа пересекаются. С одной стороны, необходимо обеспечить равное представительство населения страны в законодательном органе. да, И в этом смысле общий принцип заключается в том, что нужно поделить округа таким образом, чтобы примерно население, а вернее число избирателей в них, соответствовало друг другу. Да. Это основной принцип. Но есть второй принцип, который заключается в том, что Российская Федерация – это федеративное государство, в котором регионы равноправны. И в этом смысле, с учетом того, что у нас есть Крупнонаселенные регионы и малонаселенные регионы введено правило, в соответствии с которым обязательно регион должен представлять хотя бы один депутат. То есть у каждого субъекта федерации должен быть хотя бы один собственный депутат. Угу. И в результате получается, что если у нас есть субъекты федерации, где население даже меньше, чем округ Москвы, да, и даже даже там иногда бывает район Москвы, угу. но все равно этому региону предоставлено право самостоятельно выбирать себе депутаты Государственной Думы. А все, что касается крупных субъектов федерации, там уже по остаточному принципу делится территория в соответствии вот с вот этим основным критерием в соответствии числа избирателей более-менее равного представительства их.
0: Еще вот такой момент. Есть партийные, есть сторонники и есть самовыдвиженцы. Чем вот эти вот люди отличаются друг от друга?
3: Партийные – это члены партии.
0: Ну, это понятно, да. А у вот...
3: них есть партийный билет.
0: Uh -huh.
3: Сторонники это те, кто непосредственно там написал заявление в партию о том, что они сторонники, но при этом у них нет членского билета, да, а самовыдвиженцы это ну, те, кто идет на выборы сам с помощью подписей, то есть не пустовая ну, не под не флаг нет, 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 в Госдуме несколько основных сейчас вот идет по 15 одномандатным округам. Наталья, а при
2: этом можно быть членом партии какой то но быть при этом сам да, была же Конечно, такая это,
3: это конечно да. это абсолютно личное решение каждого человека, да, каждого кандидата, как он пойдет. Он может действительно быть членом какой-либо партии, но при этом он принимает решение идти там от идти сам а может быть наоборот. Он может быть не членом, ни сторонником партии, но при этом он от нее выдвигается. Почему? Просто потому, что ему так удобно, ему не нужно собирать подпись, потому что это на самом деле довольно затратно, для этого mm -hmm. нужны серьезные ресурсы, и это очень тяжело, это очень сложно осуществить.
4: Здесь важно, может быть, сказать, что вот то, о чем вы спрашиваете, это исключительно вопрос формальных отношений кандидата с самой партией. То есть это их личные такие, можно сказать, отношения. На избирателей это вообще никак не сказывается. То есть избиратель голосует за кандидата. А кандидат может быть либо членом партии, либо сторонником, либо самовыдвиженцем. И все равно он будет, когда он попадет в парламент, он будет во фракции определенной определенной политической партии, с которой он работает в данном случае. Mm -hmm. есть, ну...
0: Если самовыдвиженец, который не сторонник, попадет в Думу вдруг, он все равно должен будет примкнуть, получается, какой-то как партии?
4: Правило, как правило, одиночки в политике долго не... <смех> работают, понимаете, ну, то есть как бы, условно говоря, один в поле не воин, ты все равно должен, если ты хочешь исполнять те обещания, которые давал избирателям, ты должен обеспечивать поддержку своим инициативам, своим идеям, своим обещаниям, uh -huh. для этого нужно взаимодействовать с политическими силами. И э, здесь самый, самый простой путь – это идти во фракцию, и фракция будет поддерживать готов готовность у твоей инициативы, потому что за самого движенца, наоборот, достаточно серьезная борьба между фракциями всегда будет вестись. Это совершенно нормально.
1: Ну, в целом, да, логично. Они хотят на него оказывать влияние. Например. Не верю. Наталья, а может получиться такая ситуация, когда я прихожу, допустим, получаю бюллетень, и у меня там партийные списки. И в одном из этих списков я вижу человека, который, ну, там, не знаю, я о нем слышал, я читал его, там, не знаю, предвыборную кампанию, он ходил на его агитацию, он мне нравится. Но он там в списке, там, третий. И я проголосовал, а в итоге эта партия не набрала, допустим, достаточного количества голосов, чтобы, отправить... Только два места, да, считай, чтобы отправить всех пять. человек, например, угу. из списка, и отправила 4, а мой был пятый в списке, и он не попал. И получается, я хотел проголосовать конкретно за этого милого человека, который меня симпатизирует, и отдал голос за партию, в итоге он туда не попал, а партия мой голос получила. Ты чувствуешь, что так? твой голос украден, да? Ну нет, ну, логика такая. No.
3: Логика действительно есть такая, потому что действительно в, по спискам могут пройти не все. У нас ограниченное количество все-таки мест, да, то есть всего 450, из которых там по спискам формируется половина, 225. Угу. А, вот, и плюс они формируются по соответственно, по количеству набранных голосов. Да, то есть чем больше процентов партия набрала, да, тем больше мандатов она получит. А, именно по списку, да, если мы говорим только по списку. Да, безусловно, такой момент есть, что, условно, там партия набра не набрала достаточно процент для того, чтобы все члены списка получили представительство в Государственной Думе, да, получили мандат в Государственной Думе. Но здесь, как бы, ситуация следующая, что есть вероятность, что этот человек может попасть в Госдуму, то есть это отказ от мандата, ну, по каким-то причинам, условно, человек, который попал в Государственную mm -hmm. Думу, у которого есть мандат, он по каким-то причинам от него отказывается, ну, что-то случилось, да, Кирпич и человек поэтому... Ну, да, условный, ну, или он например. занимал
2: и... пост губернатора, допустим, или еще какой-нибудь другой пост. Еще
3: да. Там может быть много, да, ситуаций, по которым человек может отказаться от мандата, да. Например, участие в выборах на разных уровнях. Условно, прошел в ГД, и при этом участвовал в выборах в ЗАГС. но ну, вот он mm -hmm. решил пойти mm -hmm. именно в ЗАГС, да? то есть он откладывает все полномочия, отказывается от мандата, и мандат переходит тому человеку, который следующий идет за ним там mm -hmm. в списке.
0: Это как подавал есть, документы нас... в разные университеты и в итоге выбрал один, понравился. Все
3: так, да, такая аналогия, она абсолютно верная, потому что у нас действительно довольно большое количество кандидатов, которые принимают участие на разных уровнях выборов. Например, в Москве, а многие кандидаты баллотируются и в Государственную Думу, как андомандатники, и при этом участвуют на довыборах в Московскую Городскую Думу. То есть у нас такие тоже есть. Угу. Это, скажем так, абсолютно нормальная практика, да, в этом нет ничего такого там страшного или плохого, потому что так или иначе они все обладают там, определенным политическим весом, да, ну, просто вот пробуют, пытаются рассмотреть Хоть свои силы нибудь. и в той, ну, да, и в той, и в той, скажем так, категории, в том, и в том, в том статусе.
1: Просто сейчас это выглядит как, знаете, вот я покупаю коробку конфет, где мне нравится только каракум, например, а остальные я не хочу есть. Я, в общем, ее беру, открываю, а каракума там нет, и остается все то, что я не люблю. И как-то, ну, в общем, осадочек у людей остается. об выборте бота.
3: Партия – это не один человек. Да, безусловно, безусловно одного человека это можно голосовать на данном этапе
1: просто оставьте. Вот партия там такая-то, такая, -то, такая -то. Зачем лица в да, этом списке? Ну, понятно, это
2: же, это это же и называют
3: паровозы даже. Да, вот, да, это да, вот. Безусловно. Да, безусловно, это же паровозы партии, да, там, условно, у ЛДПР. Вечный паровоз партии, да, это Владимир Жириновский. То есть, как это ЛДПР без Жириновского может существовать, да. То есть, вы представьте, Жириновского не будет в списке, кто проголосует за партию. вопрос большие.
0: Харизматический тип лидерства, он как бы, ну, не самый эффективный же далеко. Вы,
3: безусловно, Жи -жи правы, далеко. но для это еще нужно время, да, определенно, чтобы были там, трансформации в политической системе, в представлении политических партий, да, то есть нет, это не по щелчку пальцев не делается, вот. То же самое, возьмем там федеральный список «Единой России», да, то есть это у нас Шойгу, Лавров, там Проценко, то есть они, в принципе, на своем рейтинге, так или иначе,
1: представляют
3: карту. партию. И это абсолютно нормально. Есть, укажется, да нет, партии... это,
1: это нормально, безусловно. Но просто как бы объяснить, да, хотелось, что партийный список это не обязательно, что вот эти люди они обязательно получат места. Это не
3: так. Безусловно, да. не, безусловно не обязательно, mm -hmm. потому что есть очередность. Во-первых, да, да. во очередность: а, у нас есть федеральные списки, да, есть еще ряд региональных списков. Вот, соответственно, это во-первых. Во-вторых, есть очередность, все зависит от количества мандатов. Плюс еще многие отказываются от мандатов. Это тоже нормальная практика. Это каждые выборы, ну, каждый новый созыв, мы это проходим. Поэтому, условно, там далеко не все по итогу пройдут в Государственную Думу. И это тоже как бы абсолютно нормально. Мы это тоже видим каждые выборы при формировании
0: списков. И тут у меня, кстати, есть вопрос, потому что я здесь вижу потенциал для такой неприятной схемы, как, как вы сказали, паровозы. Ну, то есть у партии есть задача, чтобы взяли какого-то человека, но он не очень популярен. Очень хорошего, да. Но он да. пока да.
1: еще не очень популярен. Он,
0: да, поэтому маленький еще у него. У него как бы... Он политически очень худой и весит очень мало политически. Вот, поэтому в список на первые места ставят вот локомотивы, паровозы. Мастодонтов, да, как бы уже известных. И люди идут голосовать за список, видя эти лица, этих людей. А потом, когда Я этот устал. список выигрывает, да, эти люди гов... берут самоотвод по какой-то причине. И в итоге вот освобождается место для человека, который был внизу этого списка. Спасибо, Игорь Кривицкий.
1: Да. Послушаем ответ.
3: На самом деле, по поводу того, что освобождается для внизу списка, это не совсем так, потому что внизу списка, на самом деле, иногда ставят тех, кого ну, осталось там условно три места, да, и нужно кого-то поставить. Они все равно не выиграют, они все равно не пройдут, но список нужно забить.
2: А, -я -я. а бывает, что они все равно в итоге куда-нибудь попадают? Очень редко.
3: Очень редко, на самом деле. Потому что, ну, условно, у нас там московский список, да, он 12 человек. Ну, 12 человек. Ну, там пройдут, ну не знаю сколько. По-моему, в прошлом созыве было 7, по-моему, человек. Да? В этом созыве, ну, не знаю, может быть, будет столько же, может быть, меньше, там, да, в зависимости от там, количества процентов, которые там, Единая Россия наберет. Но понятно, что в любом случае все 12 не пройдут. В любом случае, это, как бы, да?
1: это да, безусловно. Это И то
3: же самое касается со всей партии, потому что в основном в первые 5-7 мест ставят именно тех, кто должен, ну, условно, кого партия хотела бы видеть в Государственной Думе, да, как там своих членов, да, там своих представителей, представителей партии. Вот. А вниз уже ставятся ну, те, у кого там чуть поменьше там ну, рейтинг, условно, Статисты, да, короче, те, кто не особ...
1: для количества. Массовка.
3: Ну, не совсем статистика. Все-таки так ну, или иначе, они все обладают политическим весом, у них у всех есть политический опыт.
1: Третьего Просто плана. Так,
3: ну, в, в третьего, второго плана, да. Ну, условно, у нас же не может быть, да, вся дума состоять, там, не знаю, из каких-нибудь Жириновских Володя. Слава и так далее,
1: Богу, это очень хорошо, что это не так. Наташа, так, да. была Я, бы более вопрос.
2: Да, меня просто волнует во всей этой вот системе голосования по спискам. Другой момент. Есть же люди, которые голосуют не за такие вот э, самые известные партии. И, скорее всего, ну вот известно, да, что партия, если набирает 5%, то она в Думу попадает. А если, допустим, да. она получит там 4,99, то, получается, она не попадает, но... Если таких партий много, то по факту получается, что там не знаю, процентов 15 человек проголо... э, избирателей ну, действии, проголосуют да. за те партии, которые не, не, попадут, не попадут в Думу, а получается мандаты распределятся между прошедшими э, в Думу партиями. Александр, может быть, вот вы выскажитесь на тему того, вообще нет ли в этом изъяна какой-то системы? смысл пускать
1: столько партий, которые да. все равно не, не получат места в Думе? Ты это имеешь в виду? Или нет, вы,
4: вы, вы знаете, но это же, естественно, на выборах всегда побеждает большинство.
2: А может быть снизить этот барьер? Ну пусть там два процента, допустим, будут два набрал, процента набрала партия, и ее там кандидат уже пройдет. Или убрать в
4: принципе. Да, этот барьер. И, и я с вами согласен, что в принципе вопрос избирательного барьера он может обсуждаться отдельно и в разных странах разных практик. Но я просто хочу сказать, что эта ситуация с партийными списками не очень отличается от ситуации с депутатами-одномандатниками даже, на самом деле, в этом плане лучше. Потому да что ладно, да? там, где мы голосуем за конкретного человека, да, вот условно говоря, чтобы он прошел в Думу, ему достаточно получить большинство, больше, чем все остальные его конкуренты. Поэтому там может пройти человек, получив лишь 20% процентов голосов, если там, например, еще дальше 10 других кандидатов. По 10. Получили там по 15%. Ну, да, да, да. Получается, что в одномандатном округе только 20% процентов избиратели представлены будут в Думе, а 80% представлены. Ага,
1: -а. да? интересно, а да. вот
4: в э, случае с партийными списками такая ситуация исключена, потому что здесь, наоборот, вот за счет этого избирательного э, барьера все-таки минимизируется число тех, кто не будет представлен в парламенте. Поэтому с этим нужно смириться и просто понимать, что, ну, действительно, для того выборы и проводятся, что э, выборы – это процедура определения лучших, а лучшие по определению не могут быть все одновременно. И в этом смысле все-таки какой-то отсев должен быть. Но другое дело, что вы правы насчет избирательного барьера, что если его снижать, то, конечно, больше людей будет представлено в парламенте. Здесь еще один момент тоже, который, мне кажется, важно упомянуть в контексте того, что партии не все набирают вот эти 5%. Да, не все набирают, но зато у нас по закону, если партия наберет 3% голосов, она пусть не пройдет в Госдуму, но зато она будет получать федеральное финансирование из федерального бюджета. У нее будут ресурсы для того, чтобы да. осуществлять политическую деятельность, пусть не в рамках парламента, но политическую деятельность можно осуществлять по-разному. На местном делать, уровне. Можно заниматься парламентскими компаниями на региональном, на местном уровне. Можно заниматься проведением митингов, проведением разного мероприятия, конференций и так далее. Это внушительные суммы какие-то? Это, в принципе, серьезные суммы, да. За один голос партия получает голос одного человека, есть определенные там формулы, да, которые... Ну, коэффициент, считая, видимо, какой-то. Я просто хочу сказать, что это все определяется уже законом о федеральном бюджете каждый год в зависимости от тех ресурсов, которые государство в целом выделяет на финансирование политических партий. Вот... Кажется, на каждую
1: тысячу там выделяют сумму какую-то. Ну, в общем, там хорошо, прям прилично. Надеждаю. Да,
4: там... Это хорошая сумма, да, хорошая подспорья, тем более для политической силы, которая... Вот, не имеет постоянного представительства в парламенте, соответственно, не имеет, там, ну, скажем, возможности для содержания аппарата или содержания каких-то офисов.
0: А сколько в этом году получаются вот эти суммы? Ну, то есть, если они каждый раз разные, в этом-то году они уже утверждены?
4: Ну, выборы же еще не прошли,
0: поэтому... А, то есть, да, они после выборов станет понятно сколько там.
4: Пройдут выборы, да, определятся результаты, будет понятно, сколько партий могут претендовать на федеральное финансирование, И, исходя из этого уже будут делаться расчеты в составе уже закона о федеральном бюджете на следующий 2022 год.
1: Не верю. главный это вопрос У меня наш.
2: вопрос к обоим экспертам, Александру и Наталье. А почему же у нас все-таки нет графы против всех? Мне кажется, этот, нет. Да, этот, этот вопрос каждый выборы
3: поднимается.
2: Вот все-таки, если мне не нравится ни один из кандидатов и ни одна из партий, ну, допустим, вообще стоит ли идти на выборы?
3: На выборы идти в любом случае стоит. Таким образом, человек проявляет свою гражданскую позицию, он выражает свое мнение. То есть позиция, что разберутся без меня, на самом деле, она очень сомнительная. Потому что, ну, все-таки мы должны как-то развиваться именно то, с точки зрения гражданского общества. То есть и гражданское общество, оно обычно в этом плане довольно сознательно. да, Если это ну, взрослое, выросшее гражданское общество, которое вообще понимает, что вокруг происходит и понимает, что представители этой общества должны участвовать в политических процессах страны. То есть выборы — это довольно важный процесс.
1: Здесь-то понятно. Бы там,
3: как бы там что ни казалось.
1: Но Наташа же говорит о ситуации, ну, вот... когда она пришла, и она просто не хочет ни за кого из них отдавать голос. Вот, смотрите. И, и
2: все-таки, когда была графа против всех, когда-то, да, было же такое по закону, что если против всех кандидатов проголосуют больше граждан, чем за обладателя самого большого результата, то кандидаты проигрывают, назначаются повторные выборы. В принципе, это выглядит достаточно разумной практикой. Ну да.
0: А сейчас как бы ну, у меня получается вместо графы против всех у меня есть три варианта. Не прийти вообще, прийти, но испортить бюллетень, или прийти и проголосовать за самого мусорного кандидата, который...
2: Который на этом все равно ну, как ну, бы тем не да, менее, да, да. возможно, он возьмет и пройдет.
3: Ну, опять же, то есть позиция, когда избирателям не нравится вообще никто, ну вот просто никто, да, из партии, она на самом деле довольно редко. потому что так или иначе, но партии за время избирательной кампании, они работают с избирателями, доносят до, до них свой посыл, да, и, а так или иначе они там, к себе как-то притягивают, притягивают да, избирателей. Вот. В том числе еще это же формируется, партийные предпочтения, они еще формируются на основе одномандатников, да, которые выдвигаются от партии. Они тоже частично работают на имидж рейтинг партии, да, то есть, и за счет них тоже, а обычно избиратель смотрит, ну вот, например, там одномандатник ну из какой-нибудь партии, значит, я проголосую за эту партию. левый наоборот. Вот я проголосую за эту партию, значит, я проголосую из одномандатника от этой партии. Оно обычно так работает. Я вам больше скажу, на самом деле, это избиратели зачастую не знакомы со всеми кандидатами и не знакомы, действительно, со всеми партиями. Да, а уж тем более с программами.
1: Безусловно. С
3: программами, да. Я как человек, который в этом году изучил все программы партии, да. И а что, и, скажете?
2: там вообще реалистично то, что там описывают или фэнтези?
3: Ну, давайте возьмем, например, партии Роста, да, они у нас у них программа на что? одну страничку, Чипов. они у нас предлагают внедрить 5G везде уже завтра. М -м. Ну, да. Странно, да, ну вот тем не менее, вот так вот оно и есть, да. А ЛДПР у нас там предлагает, по-моему, распустить НАТО, что ли. Ну, как бы есть некоторые забавные пункты, и, кстати, вот как бы не казалось, но, наверное, самая более-менее приземленная программа, где есть проблемы людей, то есть там, например, водопровод, то есть какие-то моменты ЖКХ, то есть то, что реально волнует более-менее среднестатистического избирателя, почему-то есть только ядра. То есть как бы там к ядру никто не относился, да, но вот самая более-менее приближенная к народу программа партии только у «Единой России». Обещать не значит жениться,
0: мои слова с языка снял просто.
3: Это безусловно, но я имею в виду тому, что даже на таком уровне, ну вот на подготовке да, к выборам, да, то есть так или иначе, к сожалению, некоторые партии решили понаписать, не знаю, там либо не непонятные талмуды, да, которые никто не прочитает, либо они вот написали по страничке, но к этой страничке очень большие вопросы, потому что ну, избиратели за это просто не проголосуют никогда, если он откроет эту программу.
1: Ну хорошо. Значит, ваша позиция в том, что все равно человек, если хоть сколько-то интересуется политикой, то он не попадет в ситуацию, когда э, он ни за кого не хочет отдать голос. И в целом, я с вами согласен, потому что когда ты начинаешь ну, знакомиться с этой историей политической жизнью, действительно, ты поймешь, за кого, ну, наверное, правильнее было бы отдать голос, потому что, как вот Наташа любезно нам заметила, у нас отменили же вот эту историю, что если минимальная явка, то... Это не минимальная явка, отменили историю про... Ну, против всех, собственно. Нет. И еще, что нету у нас минимальной
3: же нет минимальной явки. Ну, Наташа да, этого что? еще не успела если, заметить. Да. Порога приш... явки у нас нет сейчас, да. Ну
1: вот. И получается, что просто в, в рамках протеста я не пойду тоже бессмысленно. Угу. Хорошо. Александр, а у вас какая позиция? Почему нету графы против всех?
4: Я бы сказал, что, на мой взгляд, это показатель политической культуры, растущей все-таки политической культуры, потому что наличие такой графы – это все равно обман избирателя. Это все-таки не, не ведет к какому-то позитивному эффекту. Да? То есть, да, человек может выразить свою позицию, безусловно, с этой точки зрения все согласны, но выборы не, но проводят Александр не, Рабиц, только, для того, не если только для того, чтобы позицию выражать, для того, чтобы орган сформировать, да, действующий. А получается, что те, кто голосует против всех, они, по сути, свои голоса, так или иначе, по итогам, перераспределяются. Их голоса в пользу тех партий или тех сил, которые побеждают. Да? Поэтому, голосую против всех, по сути своей, вы голосуете
1: за, победителя. за будущего
4: победителя. Угу. вот. И в этом смысле, конечно, у людей есть потребность выражать свои какие-то протестные настроения, в том числе и в, рам в рамках избирательных кампаний. Но это нужно делать да, какими-то путями, которые все-таки укладываются в конструктивное русло. Да? Ну, то есть выберите себе партию, которая, которая в данном случае лучше из зол, да, так скажем, Та, которая представляет все равно какие-то в меньшей степени вот, ужасы, которые э, для вас представляет вся политическая система. То есть партии, они же все разные. Они все равно это разные люди. Mm -hmm. Это разные, разные программы, действительно. Поэтому это своего рода вот такая тренировка, политическая тренировка избирателей. Да, изначально у нас была, была графа против всех, изначально у нас была обязательная явка и так далее. Но мы становимся все более зрелыми в этом плане, мы все более приспосабливаемся к реальной жизни, которая не столь, знаете ли, проста, Полярно, как, радикально. Как, как хотелось бы себе видеть.
2: Угу. Да, хотя мне кажется, что большинство, ну ладно, не большинство, все равно э, очень многие избиратели решают голосовать ногами, чтобы, как говорится. Это что значит? Ну, в смысле...
0: Пинать урны?
2: Не, нет, нет. Ходить, на, ну, ходить или не ходить на выборы каждый как бы решает для себя некоторые избиратели решают так
3: некоторые избиратели на самом деле решают ходить или не ходить в сам день голосовать более того они решают за кого голосовать вот именно либо там на, на участке да либо там когда они открывают ну, например бюллетень в онлайн голосовании то есть в этот момент решение приходит а не там когда-то раньше поэтому ну, здесь и такой действительно ситуативный
1: От настроения. Ну это же, кстати,
0: Это не вина избирателей, мне кажется. Ну то есть это ну... Слушай, тут... Малень, меня... Маленькое проникновение просто политагитации как бы... Нет, в, это
1: люди в, снимают с себя и, ответственность. Это. это сложно. Нужно тратить время в этом разбираться, читать программы, понимать, что происходит. А это, это много ресурсов на это тратить. Но у нас исторически поэтому...
0: сложилось, что это, эта задача лежит как раз на тех, кто хочет, чтобы за них проголосовали.
1: Максимально, до, до... максимально донести. совсем правильно. Ты лежать дома и умереть, допустим, от заболевания, сказав, ко мне не пришел доктор. Ну, хорошо было бы дойти до доктора ногами, да, и сказать о том, что ты болен. И доктор тебя должен вылечить. То есть тут как бы, ну, направленные друг на друга движения должны происходить. Я согласен, что за столько месяцев агитации, вот я как чистый лист, условно говоря, я тоже, ну, в целом не представляю. Я помню по прошлым выборам, какая партия что предлагает. Я видел вот, несколько агиток на улице, и все. И все. То есть, да, то, то есть, я не знаю, кто это, что это. Это тоже поразительно, что столько денег регулярно тратится, огром суммы для того, чтобы партии смогли что-то донести до, до избирателей, но в итоге у всех все равно в голове белый лист.
2: В плане того, как государство э, привлекает людей на участки, ну, конечно, там все знают... Да, Бояны, пирожки. Б, да? да, пирожки э, там, в школах и так далее. Но Я еще в вот в этом году появилась лотерея, когда ты можешь, э, если участвуешь в досрочном голосовании, выиграть квартиру в Москве. Ну, а чем не инструмент? А почему?
0: А ну, вы говорите, да. Александр, про культуру избирателя.
4: А где здесь противоречия? То есть, условно говоря, у нас сегодня геймификация, она проникает yeah. во все процессы. Там вы в магазин идете, там вам предлагают какие-то баллы собирать, вам предлагают все время какие-то игрушки и так далее. Вы, я не знаю, там технику бытовую покупаете, которую по раз, не знаю, в десятилетия, а вам говорят купите два телевизора и получите там что-то и что-то Но это, это как раз тоже определенный показатель культуры только современной культуры. То есть mm -hmm. люди предпочитают играть в игры сегодня. И поэтому и политика тоже идет в В большинстве игровую, своем, такую, да.
0: Я позволю себе с вами не согласиться, потому что я тут вижу подмену ну, понятий. Потому я говорю что... про игры. Я имею в виду, я вижу здесь подмену понятий. То есть я мотивируюсь идти голосовать не потому, что я хочу там изменить свое будущее, не потому, что я хочу, чтобы эти люди правили страной и двигали ее в том-то направлении, а потому, что я хочу съесть бесплатный пирожок, послушать музыку и выиграть машину. Это, Это нормально, вопрос. Потому, что,
4: потому что у всех должны быть разные желания. Мы живем в обществе, где живут лю люди с разными интересами, с разными представлениями. Нельзя всех заставить думать одинаково о своем будущем. Да, кто-то думает о завтрашнем дне, а кто-то думает, там не знаю, о том, что будет через час кого-то интересует, что будет через десятилетие. Все люди разные, это нормально совершенно. Точно так же, как вот кто-то выбирает по программам, кто-то выбирает по лидерам, кто-то выбирает по каким-то мемам в интернете, а кто-то смотрит ТикТок и там, если там представленного кандидата, то он вот э, таким образом выбирает себе себе кандидата. То есть Ужасно. С этим можно соглашаться, не соглашаться, но такова реальность, в которой мы существуем. Это отражение всей остальной жизни, не только политической жизни, это отражение той жизни, которая нас окружает сегодня.
1: Быт определяет сознание.
3: Еще важно отметить, что, например, поощрительные меры за участие в выборах это международная практика. Да. В Грузии, например. Правда? На парламентских выборах разыгрывали автомобиль Тесла в 2020 году. В в 2020 году была раздача банковских карт с 50 долларами на счете. В Индии там, раздавали жетонные браслеты, которые впоследствии можно было обменять, получить призы там, продукты, телевизор, там, монеты, даже закрытие кредитов. В Эстонии раздавали продуктовые наборы. То есть это действительно международная практика. А в некоторых странах, например, вообще введены санкции за неучастие в выборах. Да, там, например, в там, штраф до да, 250 евро. За где, где? В Люксембурге. Люксембург штраф, в Бельгии штраф, в Швейцарии штраф, uh -huh. в Аргентине штраф, в Перу штраф, в Австралии штраф, в Сингапуре, например, штраф, а потом вообще лишение права избирать и избираться, если бы штраф не оплатили. И все избирательные системы, да, они разные, и каждый, скажем так, на явку, да, для того, чтобы ее как-то повысить у вечно, мобилизовать, общество реагирует по-разному, кто-то с помощью кнута, да, кто-то с помощью пряника.
1: Угу. Правильно. То
3: есть это абсолютно нормально.
1: Надо штрафовать, я считаю. Ладно, последний вопрос. Если я не ошибаюсь, то у нас в этом году представлено 14 партий, но, насколько я понял... Только часть из них баллотируется в Думу, а часть – в законодательное собрание. Ну, то есть я имею в виду, что не все эти партии, за них можно будет проголосовать, если будет речь идти о Думе. Но при этом все они будут так или иначе представлены в других уровнях голосования. Это так или нет?
4: Ну, у нас достаточно много партий, гораздо больше, чем 14. Дело в том, что чтобы... Баллотироваться, выставлять своих кандидатов на определенных выборах, в частности на федеральных, нужно иметь опыт на побед на уровнях более низких. Mm -hmm. В этом смысле 14 партий – это те партии, которые уже побеждали на региональных и муниципальных выборах. Другие партии вот тоже как. могут баллотироваться в Думу. Для этого нужно собрать подписи. А в этом году в условиях пандемии так никакие другие партии не смогли справиться со сбором подписей.
1: Ага. Но у
4: них есть возможность идти на более низкого уровня выборы, на муниципальные, на региональные, пожалуйста. Ага. Поэтому они здесь представлены в бюллетенях.
1: Понял, понял. Что ж, надеюсь, что нашим слушателям намного более теперь понятно, что происходит, и они даже смогут в чем-то разобраться. Как минимум, у них есть еще полтора-два дня для того, чтобы ознакомиться, не знаю, либо с программами, либо с лицами, представляющими. Хотя бы с этим подкастом. Ну, хотя бы да, с этим подкастом, и прийти, и не просто ага, ветер дует на восток, ставлю галочку сюда. Где мы, пирожок? А как-то более осознанно подойти. Большое спасибо Александру, большое спасибо Наталье. Очень рад, что вы нашли время и смогли нам помочь разобраться и нашим слушателям.
4: Спасибо вам.
3: Спасибо, до свидания.
1: Вы Спасибо. слушали подкаст «Не верю». Это Игорь Кривицкий говорил. Да. Да. Спасибо. Наташа Шашна. Да, это... Услышимся да. через неделю. Участвуйте в розыгрыше. Не хочу этого говорить, чтобы это не звучало как адитацию, но сходите на выборы. Это видишь, что мы
0: делаем, да? Понимаешь, мы мотивируем человека слушать подкаст. Участвуй в Да, да, да. Игорь
1: Кривицкий. Спасибо, всего доброго. «Не верю». «Не
0: верю».